0: 看到心如会想说：“心如今天好吗？”主要的原因也是希望这个不会落入一个形式嘛。那之前也跟大家提到过说，说美国的文化底下，呃，问大家好不好，好像是一个问候语而已，并没有期待对方跟你说什么。我们有听到一些听众的反应啊，我觉得在这边做个澄清是好的，就是说，呃，虽然鼓励大家。问大家说你今天好吗的时候，我们不把它当成耳边风，而是当成一个认真可以去思考几秒钟的一个问题，看看自己今天是不是好不好，在哪里好在哪里,好在哪里都 OK 都没有问题。好，只是像呃要量个体温，看一看今天的状况而已。有些人会这个纳闷啊，说那如果我这么诚实嘛，哈，要中肯嘛。下一次哈，对方问我，呃，如果是在上班呐、啊，或者是在公众的场合啊，问我说你今天好吗的时候，我就很诚心的可以跟他讲，说我最近好在哪里，不好在哪里。其实如果这样做的话，有可能会让对方。感到有点错愕，哈，就是说我今天只是问说，哎、欸，好吗？好吗？然后我预期你就是说，啊，好好好，都好 ，OK， 拜，好，就这样子。结果我问你好不好的时候，你就居然给我掏心挖肺的，好讲出你最近心碎的经历啦，好讲到你最近很受挫折的感受啦。好，对方除了错愕之外，不知道如何回应，对他们也造成额外的压力。那这个让我想到，我最近一直在思考的一个问题啊，就是。预期或者是期待 expectations， 我们平常在生活当中一定都对我们周遭的人事物都有某些程度的期待，某种形式的期待。人与人之间的关系，不管是工作上、是家庭里面、是、呃、情感上面，如果我们能够做到把对方的期待管理好的话，人与人之间的冲突。会少很多，不愉快情绪的反应也会少很多。管理预期或者是管理期待是什么意思呢？我所指的是管理对方的期待。这样说好了，讲到说，呃，你好吗？我很好 ，OK OK， 都很好，拜拜。好，那这个是一个模式，是我们大家在某种的文化底下，好，在某种的互动的情境底下，我们预期是这样子的一个互动。那如果今天你忽然跟对方所预期的行为，有所出入的时候，就会让别人停一下，错愕一下。哎，你好吗？哦，我跟你讲，我昨天晚上我都狗死了，然后呢，我真的是心碎都没有办法，早上没办法吃中饭，也没胃口，巴拉巴拉巴拉巴拉讲一大堆的时候，那跟他的预期不太一样，那他就不太知道要怎么样子的去回应，甚至有的时候我们的预期是如此的坚定，如此的强烈，别人对我们有。跟我们预期不一样的反应的时候，我们根本连接收都接收不到，这什么意思呢？有一个蛮有名的一个故事啊、哦，呃，是呃美国的总统罗斯福，他是一个很好玩的人啊。那他常常在白宫啊，需要接待很多不同的国家的大使啊，然后各式各样的客人啊，好会来到白宫。那每一次在这个国宴之后呢？他就要站在门口跟大家说再见。每个都要握手啊然后呢就会讲一些客套的话，就是说哎呀，谢谢你啊，总统啊，然后说呃、uh, ，you're doing a great job， 好，这个做得很好啊， w e r e so proud of you， 好，这些客套的话，他就觉得有点呢、呃、厌烦了。他那天就决定，他在国宴之后当这个来宾啊，一连串的出来然后他要一一握手道别的时候，他决定他要讲的话是。昨天晚上，我把我的外婆给杀了。I murdered my grandmother last night。结果呢，几十位的来宾，每一个都笑笑的说：“啊、uh, ，yes，yes，yes，yes yes,。Yes. ”哦，说啊，好好好，谢谢你，总统，谢谢你，总统。根本没有人在听他讲任何的事情，这个内容完全没有被接收到，只有一位来宾例外。玻利维亚的大使，那他听到了之后，他就握着这个罗斯福的手，然后呢，把头靠近罗斯福的耳朵，他就悄悄的说：“你的外婆一定是自找的。”呃，罗斯福觉得当时还觉得蛮惊讶的，然后很幽默，啊，两个人会心的一笑。你看，几十人只有一个人听到他讲的话。呃，为什么？因为我们并没有期待在这样子的场景，在这样的情境底下，具有对方这样子身份的人会说出这种话来啊。那所以根本就完全连接收都接收不到。所以这可以让我们看见我们的预期、我们的期待影响力是多大的。当然，这个是从我们一句说“你好吗”好这样子的对话所延伸出来的。其实，良好的沟通其中很重要的一部分就是把期待管理好。今天在工作上面，好，老板对员工或者是同台之间，你要他做什么，讲清楚；你要他什么时候做好，讲清楚。当然，有很多的工作是没有办法讲的那么的清楚，但是大家合作到了一个程度的时候，常常会有默契，那可能就不用说的这么明白。可是，在一开始的时候，避免误会，避免期待上面的落差，尽可能的讲清楚。好，你给我的时候，你没有跟我讲这是几件呢？哦，我什么都要跟你讲吗？哎，一开始的时候，如果你愿意花个几秒钟多讲一句话，就会避免事后很多的早知道或者是不知道。那在关系当中也是一样。今天两个人约好了在哪里碰面，你赶着赶着赶着,眼着，眼看着就会差几分钟。赶得死去活来了，觉得气急败坏了，但是呢，最后还是差了十分钟好了。那如果你早先现在这么方便哈，以前我还记得以前我们只有电话的时候，你跟人家约好了，其实要改还很困难呢。啊，对方要能够接到你的电话。现在手机、Line、各式各样的讯息的发送的方式，你为什么就不花个十秒钟说我在路上了，会晚十分钟？这个就是管理对方的期待。虽然你知道是只有十分钟，对方在等的时候，可是不知道他要等多久、欸。哎，他只知道时间到了你没来。你到的时候，你觉得你已经赶着气急败坏了，我已经赶成这个样子了，对方还是给你摆个脸。为什么摆个脸？他不对吗？你迟到了，他心情不好，有什么不对？如果其中一方愿意把对方的期待事先就管理好的话，这样子的冲突、不愉快、误会都可以把它的频率跟可能性降到最低。因为没有把期待搞清楚而呃失败的例子，光在我自己身上就层出不穷了。记得刚刚开始在花旗银行工作的时候，呃，那个时候我就是他们的储备干部。那在每一个部门都要轮调，好，然后去了解每一个部门的运作。那结果有一次呢，我们的投资部门的大老板。呃，要开一个会，做一个 project， 呃，是我在负责做的。其实我也蛮有兴趣的哈，那个 project 做得很起劲，做到一个地步是要很多高层的人一起开会做一个决议。那结果人数就比我们想象多很多，那一下子呢，在我们公司内部就找不到呃会议室。我的老板就说：“哎呀，那就在隔壁饭店哈，租一个房间开这个会。”我也没有多问什么东西，我就想说，哦，那我的责任就是去隔壁租个饭店，然后这个主要主持这个是这个会议的也是我的大老板啊，所以我就去接洽租了饭店的房间。到时候呢，各个部门的主管也都到了，然后大家都坐下来的时候，我的老板就转头问我说：“资料呢？”我说：“什么资料？你来开会不用带资料的、啊。”我说：“我以为。”我好，我其实我现在哈非常了解我老板的心情。我最怕听到人家讲，我以为，我想，其实你想，你以为都不重要，重要的是你想的，你以为的跟事实是不是符合。前一阵子我还跟人家讲，我确实知道什么是天塌下来的感觉。好，因为在我的生命当中不止一次，有些事件发生的时候。我真的感觉天塌下来，所以那个是其中之一啊。那个时候，当下这么多的主管在现场，我的老板回头问我，我没有一个好的答案给他。当然，他当下很严厉。我那时候就赶快跑回公司，该 copy 的 copy， 该组合的组合。耽误了这些主管多少的时间？那这个是不是因为我事先没有跟我的老板沟通，说这次的会议谁要做什么？在其中完成的目标是什么？所需要的资料有哪些？好，这些多问一下，是不是事后就少做很多事？是不是事后就少了很多的不必要的失败的经验？好，或者是挫折的经验？当然，这个是两方面的。这件事情当中，我觉得是我应该主动问。我所谓两方面是说。其中任何一个人都可以试图努力把这个期待经营好。在老板这方面，他当然是可以说：“哎，我是在带新人，好，那在这一方面，我先跟他沟通清楚，这次的会议我会需要什么样的资料？那我会需要你做什么样的报告？好，那讲清楚，对方也会知道自己的职责所在，界限是在些什么地方，期待是在什么地方。”一直到今天，好到最近，我才在一而再、再而三地思考这个问题的时候，真的觉得人在一起，不管是关系的深浅、了解的程度的高低，都应该试图把这个期待管理好。当然，你今天说这个是呃，我很熟悉的人了，我知道他的习惯、好恶，所以我不用问。那可能很多事情上是不用问，没有错。但是在关键的事情，在你认为重要的事情上，多问一句。会怎么样呢？也许他今天心情不一样。他以前跟你讲说他想要放松，哎，他都是去三温暖啊。可是他今天心情不一样啊，今天是他是你们的结婚十周年纪念日，好日子非凡。好，那他说你问他说，哎，我们纪念日想要做什么呢？他说我想要放松一下，你就去定了三温暖。但是你不知道他最近心态的改变，他最近情绪的起伏不同。他今天呢，就想要在十周年的时候尝试一些不一样的东西。那这个他没有说是他的错吗？还是你没有问是你的错吗？归根结底两个人都没错，但是只要其中任何一个人愿意把这个期待呃拿出来讨论一下，就可以避免之后很多的争吵啦、冲突啦、悲伤啊、失望啊。好，这个就是期待跟落差的管理。我们先休息一下，回来再继续讨论。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。刚刚在跟大家讨论期待预期的管理，管理的不是自己，管理的是对方的期待。在我们每一段关系当中，都会有不同的期待，有些期待是直接的，有些期待是不讲的，是很间接的，更有些期待是跟行为不符合的。你嘴巴上说“你只要我快乐就好”。但是你行为上明明就是说，如果我考上医学院，你就帮我付钱；不是医学院，你就不要付钱。但是你嘴巴上说，我只要你过快乐人生就好。这些有矛盾的地方，我又该怎么去管理呢？当然，这个复杂的程度是很高的。刚刚跟大家讨论的呢，只是一个原则，是在我们处理一般的事情的时候，这个参与事件的任何的一方都可以主动去澄清、讲清楚的，可以避免很多事后的一些不愉快。讲到这个父母对孩子的期待，当然就比较复杂了。在美国闹的这个沸沸腾,腾腾的一件事情，就是呃，有一些人被起诉。因为贿赂，呃，让他们的孩子进入常春藤门校，这些人里面呢，呃，有很多接受贿赂的，当然是学校里面的教职员。这件新闻啊爆发出来之后呢，呃，让大家很震惊，但是真的很震惊吗？其实很多人在听到之后又觉得不是那么惊讶，因为走遍世界各地，特别是以开发国家，对于小孩的教育。都是非常非常注重的，父母呢也会花很多很多的心思，也愿意做许多的投资，让小孩能够受好的教育。前一阵子我在中国有一些同事在聊天，那我没有从头听啊，然后我就听到他们的对话说：“哎呀，他现在已经太晚了，至少要一年半，两年前就要开始做入学的准备啊，从这个题目的回答、穿着。”应对补习班也会帮你猜题，哈，说在面试的时候可能会问哪些题目，他们在找哪一些答案，好，然后我因为中间参入他们的对话嘛，我就说哦，上大学了，他说什么小学，我说小学，你们可不可以让这些小朋友有一个正常快乐的童年呐、啊？为什么上小学一年级前一年半就要开始准备面试，准备应对？准备猜题跟答案呢，他们就摇摇头，就说：“哎呀，你不懂，你不懂。好，我不懂的层面很多。好，我没孩子，我不懂中国，也是其中的原因。”但是。我还真难理解竞争的程度到了这样子的地步，但是我可以理解的是，呃，父母希望小孩子能够成功、能够过得好的这份心，不管中西方，我们从最近的这个新闻里面看到这个行贿进入好的大学啊这件事情来看，真的去想，可能也没有那么惊讶。人同此心，心同此理，但是呢。在2014年的时候，有一个经济学家做了一个分析，分析你去了名校还是没去名校，对于你之后在经济上面的帮助有没有显著的差异。他当然在这个分析的过程控制了很多东西，譬如入学的考试成绩。那在控制了一些层面之后呢，发现。念不念好大学，对于你未来经济上面的帮助几乎是零啊，几乎是零。也就是说，孩子的一生长远来讲，你让他成功是在哪一个方面？那如果是要他独立过好的生活，那经济当然是很重要的一个指标。那去不去好大学，在他未来的所赚的钱，是不是能够帮他一把？那根据这位经济学家所做的分析来讲，是完全没有相关。但是里面有一个很有趣的一个交互作用，就是对大部分的人来讲都没有相干，但是对某一个族群来讲是有显著帮助的，就是弱势的族群，包括了如果在他的家族里面他是第一个上大学的人，呃，或者是外来的移民，或者是经济能力比较差的，好这些家庭。对于这些弱势族群的学生来说，如果他们有机会能够上到名校，对于他们未来的发展是有显著的帮助。所以，我们如果换一个角度来看，有能力贿赂大学里面的人的父母，其实你的孩子并不需要这个大学的学位。真正需要的人是没有能力去行贿的人。但是呢，常常我们也知道，进一个好大学。不只是希望孩子将来能够成功，还是面子，还是名誉，还是光宗耀祖的指标，我是可以想象父母难为，要担心的事情太多了，在意的事情也太多了。但是，就是因为我们如此在意这些事情，关心孩子的成败是否快乐，这些各式各样的层面，有的时候我们更需要的是。放慢脚步，静下来想一想，我这样做的目的到底是什么？因为有的时候，特别是在竞争性很强的环境里面，我们很容易被一些外在的因素所影响。别人都这样做了，我还来不及想去想这样做是不是适合我跟我的孩子，但是我就担心我慢了一步就会落人后了。所以周围的人都在这样子做的时候。我还没有机会，还没有时间，没有空间去思考这个是不是适合我，我就先跟上再说吧，免得到时候落人后了，来不及了。这些我当然都可以理解，但是是不是能够给自己、给孩子，有的时候放慢脚步，留下一点点的空间，来思考一下我们所做的决定，我们所追求的目标是不是我们想要的、适合我的？因为。很多时候这些东西是适合大部分的人，但是最终我们常常在看统计的时候，都看一个平均值。谁是平均值啊？呃，例如呢，今天我们在讲说，哎，通常这个教室里面都会坐多少人？那一种方式就是说，好，我们把这个教室里面每天进来坐的人数加总，然后除以天数，就是平均每天有多少人？那有的时候除出来会是 25.6， 那请问有 0.6 的人吗？没有啊，它是一个平均值。那平均值是给我们很好的指标，是适合大众的，是让我们知道大概一般来说是什么样子的一个数值。可是没有一个个体是这个平均值的，所以我们在这个思考自己跟我们自己孩子到底要什么、适合什么的时候，在考虑很多很多因素，在考虑很多很多面向之后，最终要回答的一个问题是：这个适不适合我？这个对他是不是好？因为每一个人都是独一无二的，那他所要追求的快乐跟目标所需要的因素，可能是跟别人不太一样的。呃，有些时候放慢脚步，思考一下。好，我们今天节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。本节目由台湾宝莱德赞助播出。台湾宝莱德邀请您以真挚热情的心，一同在生活中找到美好。